0: a un auténtico campeón, a un hombre que no es de, digamos, de, de Barranquita, no nació en la Avenida López y Planes, pero es Santa Fecina, Santa Fecina Ley, Neri Alberto Pumpido. Y Neri, Neri ya como un deportista, como un futbolista, Lucho, que ha ganado todo, porque ganó todo lo que jugó. Es uno de los, mirá, se pueden contar con menos de los diez dedos de una mano los jugadores argentinos que ganaron todo, eh. Sí, sí. Y ya él trascendió, trascendió al partidismo deportivo de la ciudad de Santa Fe. Porque es una voz autorizada, porque es un tipo prudente, es un tipo responsable, es un referente, y vos sé que para los referentes no hay colores. ¿Cómo te va, querido Neri?
1: ¿Qué hace Ricardo? Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Antes de felicitarte por el tema del Head, que es el grupo de estudio técnico que va a participar también en la Copa América, para que nos cuente algunos detalles que desconocemos los santafesinos. Yo te he escuchado siempre, siempre, que el fútbol de Santa Fe tiene que cambiar. No hay que conformarse con ganar los clásicos y mantener... Mantenerse en la categoría, salvarse del descenso y por allí alguna copita sudamericana. No, 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 eso es de mediocre. Y coincidimos en cada uno y todos esos conceptos, Neri.
2: Y no, te he escuchado que... por ahí,
0: hay que preguntarle a ver a Viñati, a su gente, cómo hizo. Y eso le tiene que llegar a los que manejan los resortes, los que tienen la responsabilidad de conducir el Club Atlético Unión. Te escucho, Neri.
1: No, yo eso, una, yo por empezar lo vengo diciendo hace muchísimos años, no es de ahora, si no pueden, los archivos no no mienten, hace mil años que vengo diciendo lo mismo, porque yo, eh, yo decía siempre lo mismo, yo salí de acá, de esta ciudad, yo salí de la Liga santafesina de Fútbol, no es que salí de un lado, al contrario, salí de la Liga cuando no se jugaba en AFA, que teníamos ahí, no teníamos ni cancha para jugar como yo salió Leopoldo, salió Perelindo, que son los tres que salieron de Unión y salió Pedro Pasculi de Colón, y salimos y llegamos a lo más alto, pero saliéndote de Santa Fe. Entonces uno siempre trataba de inculcarle a todos que, que, que tenemos que tener eh, la cabeza positiva para saber que las cosas se pueden dar lógicamente se tienen que dar muchísimas cosas, no es fácil, pero si se le habían dado a tantos equipos que tienen menos historia que Unión y Colón, menos historia que Unión y Colón, habían salido campeones, Fíjate, Defensa y Justicia salió campeón dos veces en poco tiempo, entonces uno trataba de, de, de que le llegara eso a todos, a la gente, a, a los dirigentes, al mismo periodismo también, porque también, vamos a ser sinceros, Ricardo, mucho periodismo también se conformaba... Eh, con, con estar ahí a lo mejor creer que no se podía salir campeón y decíamos que acá 150 kilómetros central y una habían salido 12 veces campeón habían participado en finales de Libertadores, ganado la Copa Argentina, finales de Sudamérica entonces uno trataba de decir eso, que, que que se puede, lógicamente no es fácil no es fácil, hay que hacer bien las cosas, hay que que aprovechar las oportunidades también que te dan los campeonatos. Para mí Colón fue inteligente y aprovechó este campeonato que se le presentó. Y después, no es la, la palabra... Para mí se está empleando mal el tema de, de la palabra el salto de calidad. No es el salto de calidad, porque si vos podés traer jugadores de calidad a tu equipo y después no salir campeón. No pasa por, por el salto de calidad traer jugadores pasa por un, un proceso, un proyecto, un trabajo que, que no es de un día para el otro. Eh, ni tampoco ahora vamos a exigirle a, a la gente de Unión de un día para el otro que traiga cinco jugadores y creer que porque trae cinco jugadores tiene que salir campeón enseguida, no es así. Es un tema de un trabajo, de un proceso, de un de las cosas que se tienen que dar y tienen que darse a, alinearse todos los planetas también en el fútbol, ¿no? Pero yo creo que esta demostración, que, que Colón salió campeón, ¿por qué no Unión lo puede hacer? Por supuesto me hubiera gustado que, que el primero que hubiera sido en Santa Fe hubiera sido Unión, ¿no? Vos sabés que yo te escucho atentamente y no hace nada
0: más que, que ratificar lo que tenemos nosotros por lo menos yo, Lucho y, y tantos periodistas aquí en, en Gol 96.7, ¿no? Pero resulta que ahora, ahora, me hace acordar, eh, Neri a algo que, que vos testigo, porque yo lo, lo he comentado delante tuyo, te lo he comentado a vos. Cuando yo lo invité a Julio Baldi, ya estaba Julio, ya estaba en el 2012 cuando lancé eh, mi, mi mejor relato, yo le llevé, le hice una invitación simbólica, él estaba en silla de ruedas y me dice, mirá Ricardo, Hace algunos minutos estuvieron tomando aquí un café. Luis Spahn, 2012, eh, Nerie, eh, 2012. Luis Span y, y, y Lamas de Emilio Lamas Y cuando Span me da la noticia de que van a construir un nuevo estadio, yo le dije, no, Luis, no, no, usted tiene que poner todas las fichas, todos los porotos hay que poner el fútbol, que es lo que le da de comer a Unión, pese a que tiene marcando la diferencia con el resto, eh, eh, digamos, con Colón, por ejemplo, que tiene muchos deportes. Pero no, el fútbol, que es el derbi motor, y fíjate, no lo entendió así, se fue el descenso, Neri.
1: Bueno, pero son situaciones que, que tal vez a la, a, al tiempo, a la larga, todo te da lugar para aprender y mejorar. Eh, en esto del fútbol tampoco no hay nada categórico, no hay nada que se dice dos más dos son cuatro en el fútbol, sabemos que no es así. Entonces las cosas se dan a veces cuando creo que se conforma un gran plantel, se conforman planteles con jugadores que en su momento pueden ser importantes para, para lo que uno está jugando. Eh, son muchísimas las la, la situaciones que requiere, por eso digo que tampoco ahora ni meterle la presión que, que creer que Unión tiene que salir campeón enseguida, porque, porque a veces cuando esa presión te juega, te puede jugar muchas veces en contra, porque creemos que traemos a cinco jugadores, seis jugadores, y, y rompemos, como se dice habitualmente, el chanchito, y creemos que tenemos que salir campeón enseguida, y no es tanto así tampoco. Acá es un proceso, un proceso que, que lleva a, a juntar gente del club, con gente de experiencia desde afuera, y eso creo que es lo que, lo que se da, ¿no? Ahí está, y hay que empezar primero por comprar
0: un predio, ¿no?
1: Eh, son un montón de cosas, son un montón de cosas que, que se dan, vos tampoco porque a lo mejor hoy en día, por supuesto que todos quisieran tenerlo, y, y por supuesto que que yo fui uno de los que siempre he tratado de... De, de, de decir que es importante un predio pero tampoco no quiere decir que hoy por metiendo un predio poder salir campeón pero bueno son todas cosas que ayudan eh, no a, a querer salir campeón a querer que, 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 que el progreso cada vez sea más importante en todos los clubes porque una de las cosas que uno que uno ve que ha visto en los últimos años que me ha dado lugar de viajar por un montón de lugares por por el tema de Comebol he estado en otros países entonces he estado hasta en el mismo predio de, de donde está hoy en día la selección brasilera de fútbol entonces la unión que se tiene con esos lugares el, el conformar, el, el convivir y, y se dan un montón de circunstancias que no es solo de tener un predio para practicar en una cancha de fútbol también el tener un predio es saber cómo conformar los grupos de equipo de trabajo cómo conformar los grupos de jugadores cómo ir enseñándole a los mismos jugadores en un montón de cosas que hoy en día se da a través del mismo de los videos, de las motivaciones o de los trabajos. Por eso digo que no es solo un predio para practicar en una cancha de fútbol. También tenés tus lugares donde un montón de cosas se le da y se le enseña a los chicos, ¿no? Porque vos cuando no lo tenés tenés que ir a practicar y volverte enseguida a tu casa. Entonces vos teniendo esas comodidades te da como para para progresar en otros aspectos que no es solo trabajar dentro de un campo de juego, ¿no?
2: Neri, ¿cómo estás? Lucho Brandino? te saluda. Buenas tardes. ¿Qué hace Lucho? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo hace ahora el presidente? Nunca te quisiste involucrar en temas políticos ni ni postularte para ser presidente, vice? No, no, Unión? nunca,
1: ya lo dije. Lo dije hace mucho también. y usted me conoce todo sí, el mundo sí, que sí, cuando digo una cosa
2: es muy difícil que
1: la cambie en mi vida.
2: Claro, bueno, hay que separar ¿no? lo que es la parte futbolística deportiva de lo que puede ser formar parte de una comisión directiva. Pero te consulto, por lo que sabés, sí. porque conoces el pensamiento del hincha Unión, ¿cómo se hace ahora para conformarlo, para tranquilizarlo, para calmarlo en relación a esa bronca, a esa impotencia que hoy el socio, el simpatizante, tiene por lo que viene viendo el equipo y por lo que ve en la vereda enfrente?
1: no 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 yo creo que hay que ver por uno mismo también vos vos lo de la vereda de frente en este momento tenés que, que felicitarlo por lo que logró pero después tenés que verte vos mismo y es lo que yo dije recién tampoco que el hincha de unión o la gente no crea que que porque traiga cinco diez seis ocho jugadores este va a salir campeón a veces se hace difícil no es este la situación a veces creer que podemos llegar a, a, a callar bocas porque vos traes muchos jugadores, ¿no? Que tampoco no se confunda la gente que es así. Es conformar un equipo. Yo creo que las cosas en la base de lo que se hizo el año pasado con Asconzabal, eh, como una base, creo que está bastante bien. Yo creo que ahí, incorporándole jugadores, creo que las cosas pueden cambiar y bastante. Pero no te quiere decir eso que te va a asegurar que vos eh, che, vayas a salir campeón, eso... En el fútbol eh, sabemos que es imposible, ni los grandes equipos en su momento han hecho grandes, grandes, y, y no han salido campeón, ni han podido salir campeón otros equipos que han tenido conformado bien el plantel, ¿no? Digo, un trabajo previo de varios años. Por eso digo, el trabajo que se viene haciendo, en base creo que es bastante importante lo que viene haciendo acozaba Lógicamente, a eso tiene que agregarle a lo mejor más jugadores. Por eso digo, hay que sacar un poco eso de la palabra del salto de calidad. El salto de calidad no te asegura nada. Uh -huh. Lo que te asegura es otra cosa, es un trabajo, un proyecto, eh, traer jugadores adecuados que te entren dentro de un sistema, jugadores que te puedan ayudar a, también a, a fortalecer y a progresar a los chicos del club. En ese aspecto yo creo que a Colón le salió bien. O fíjate con, con los chicos que se está hablando, con Faría, eh, como el defensor, que ahora no me sale el nombre. Garcés. Que, Garcés, que se está hablando mucho con los del marcadores de punta, todo, y vos lo ves que están involucrados dentro de un sistema que tiene jugadores de experiencia. Uh
2: -huh. Y en eso, a ver, de dar el salto de calidad que tiene que ser, como decías vos... A no largo. es salto
1: de calidad, estamos equivocados hablando del tema del salto de calidad. El salto de calidad, vos decís, tráete diez jugadores... De primera instancia, de primero, gastaba 2 millones en cada jugador y eso. No, 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 pero, pero no el, tema, el salto de calidad sí. no quiere decir solo traer jugadores. Claro, no, apuntaba que te no, apuntaba solamente Esto al... es, un esto es, 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 es de traer a la figura que vos quieras y a veces no salí campeón. ¿Qué pasa en la selección argentina? Hace 35 años no salimos campeón y estamos con los mejores <risa> jugadores del mundo. No podemos ganar ni siquiera una Copa América. Sí. ¿Y hay calidad y salto de calidad en la selección? Sí pero no salís campeón,
2: sí, sí no sí, quiere sí.
1: decir eso solamente, Entonces, no, Es no un se montón entiende. de cosas que el fútbol tiene que haber como para que te todo lo, lo por eso digo todos los planetas este, pongan ponga como para vos poder salir campeón, se
2: entiende, se entiende Nery pero bueno más allá de lo que es lo, lo, los refuerzos en esto si querés de mirar un poco más arriba o tratar de apuntar a otra cosa
1: ¿se eso, puede... si eso
2: es distinto eso es otra cosa, ah, que eso claro. es lo
1: que vengo diciendo yo hace muchísimos años, que a veces tenemos que mirar más arriba y no querer conformarnos con tal vez quedarnos ahí, o, o yo creo que ha sido importante la clasificación a la sudamericana, todo y no quedarnos o estancarnos en eso, que a veces lleva a un conformismo que vos decís, y sobre tu espalda, si no, si gané un clásico voy a estar tranquilo todo el año, o clasifiqué a una sudamericana, voy a estar tranquilo todo el año. No, constantemente, el que está en deporte o el que trata de la mentalidad de progresar, trata de siempre agregar un paso más a su carrera. Yo siempre fui educado de esa forma. A mí me gustaba estar en Unión, me encantaba estar en Unión, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué pasaba? Yo quería ir a un equipo grande. Para yo ir a un equipo grande, ¿qué tenía que hacer? Rendir en Unión, andar un fenómeno en Unión. Entonces eso es lo que cada uno tiene que pensar. Siempre que progresar. Entonces vos vas a rendir en el equipo donde estaba. A mí me fui a Vélez y quería ir a River. Y fui a River y yo quería ir a Europa. Y fui a Europa y, y pude ir a Europa. Y, y logré en la selección todo lo que pude lograr. Pero siempre con la, la mentalidad... ...de ir más arriba... ...y eso es lo que voy yo... ...si vos lograste, ganaste el clásico... ...vos lograste la sudamericana... ...seguí pretendiendo... seguís sumando... ...que eso sí te va a dar ese proceso... ...esa continuidad... ...como para después luchar arriba... ...muchachos, acá... ...no es que no se puede o no se debe... o no. ...nosotros en Unión de Santa Fe... ...recuerden bien a aquella gente más grande... ...o todo el que tiene historia... Acuérdense, 78, metropolitano, tuvimos 10 minutos, éramos campeones del metropolitano. Después terminamos tercero por los resultados como se dio, 79. No salimos campeón por una estúpida ley que de la sacó enseguida a Grondona, porque ni siquiera este, perdimos. eh, hubiera O a penales o a largues, y ahí hubiera definido quién era el campeón. En el 80 tuvimos ahí en, en semifinal, creo, de un nacional, y en 81 creo también... Estuvimos luchando. ¿Eso por, qué, ¿Por qué se dio eso? Porque hubo un proceso de muchos años y se coincidió que trajimos para mí el mejor preparador físico de todo, toda, toda su vida, Unión, que fue Rodolfo Rodríguez, que nos transformó a todo, venía de Alemania y nos transformó la cabeza a todo, y peleamos esos cuatro años el campeonato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede, pero también con un proceso, un trabajo, un montón de cosas, que se dieron esos años, ¿no? ¿Y hoy lo ves a
2: ese proceso? Está el proceso, porque, por ejemplo, a nosotros con Ricardo nos llama la atención, él te mencionaba el tema del predio, pero que un club que quiera apostar a grande no tenga un secretario deportivo, no tenga un coordinador de divisiones inferiores, es como que son muchas cosas juntas, Neri.
1: Bueno, esas son decisiones que tienen que tomar, lógicamente, los dirigentes, y ya la, la irán a tomar. Yo ahí no me puedo llegar a meter... Si vamos a eso también, eh, Colón salió campeón sin Secretario Deportivo, sí. ¿viste? Hay cosas que, 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 que a veces en el fútbol pueden darse o no darse. Yo digo, por eso digo, se tiene que alinear todos los planetas para salir campeón. Y yo creo que es lo que le pasó en este aspecto a Colón. Si vos te pones a analizar, le tocó un campeonato de, un, de una forma de jugar totalmente distinta... Le tocó un primer partido muy difícil después sí fue superior a, la, a Racing e Independiente, pero se le alinearon los planetas. Entonces eso es el fútbol también. En su momento justo aprovechó la oportunidad y bueno, Unión le puede hacer pasar exactamente lo mismo, pero tampoco hay que creer que la desesperación tiene que llevar a que vengas a traer 10, 15 jugadores y creer que tenés que salir campeón ya, porque tal vez ahí puede llegar a estar la equivocación.
2: Uh -huh. Bueno, se viene la Copa América. ¿Cómo viste a la selección y cómo la ves de cara a lo yo, que viene? Yo muy bien. Yo muy bien.
1: Muy bien, ¿sabes por qué? Porque la selección argentina hace siete meses que no jugaba. Tuvo dos prácticas antes de jugar el primer partido. Tuvo jugadores que se conocieron adentro de la cancha. Romero, todo eso se conocieron adentro de la cancha. Nunca habían jugado juntos y tener un primer tiempo como se tuvo con Colombia. Yo creo que es un auspicio importante de la selección. Ojalá que la pueda transformar en continuidad. Si esa continuidad del primer tiempo contra Colombia la llega a tener, mucho más en esta Copa América, que creo que el jugador en una Copa América se libera un poco más. ¿Por qué? Porque no está jugando una eliminatoria, que es una clasificación para un Mundial, y es mucho más, eh, tiene mucha más presión. La Copa América a veces se liberan un, un poco más, ojalá ojalá se pueda dar, yo creo que el otro día, el primer tiempo con Colombia fue muy, muy bueno, y para un plantel, un equipo que practica dos veces, no se conocen y hace siete meses no habían jugado un partido para mí es algo de, de estar, qué sé yo, optimista, ¿no?
2: Ricardo
0: Sí, 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 bueno ahora llegó, eh, tenemos que hablar eh, de la renovación de Eduardo Domínguez una una breve reflexión sobre esto, ¿vos crees que esto forma parte del proyecto que tiene José Néstor Villati y sus pares de comisión directiva en Colón, Neri?
1: No yo creo que está bien que, que, que la continuidad, es la continuidad, ahora tienen otra, otra forma de ver, otra forma ya tienen a lo mejor ese a veces ese alivio que uno te puede dar un campeonato y si aprovechan la oportunidad, lógicamente con un técnico que ha demostrado que puede conducir tranquilamente es, es ser inteligente y el manejo que tienen que tener ahora en adelante, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en ese sentido tal vez es otra forma de ver. Muy bien,
0: bueno, hablame del GET, o sea, el grupo de estudio técnico. ¿De qué se trata no, no, la Comebol?
1: Eh, no, es un grupo que ya venimos, yo vengo trabajando hace ya cuatro años con Comebol, con yo he hecho también eh, torneos de juveniles, he hecho la sub 17 en Chile... Bueno, hemos hecho un montón de, de reuniones en todos los países, charlas en, en todas las federaciones. Eh, la última fue en la Federación Brasilera y con 170 técnicos, incluidos todos los de Primera y Tité, eh, Que fuimos con Gerardo Peluso contando lo que había sido ya la, la Copa América del, de 2019, que también la hicimos. Y este año, bueno, hemos mejorado. Hace un mes que venimos reuniéndonos, lógicamente, por Zoom. Y somos un grupo que siempre hacemos eh, el trabajo técnico, o cada uno sigue a selección y después, cuando termina, se hace un informe general, se hace un libro y después se hace charlas en todas las federaciones. Este año está, se incorporó Checho Batista también, está Gerardo Peluso, está bueno, Pacho Maturana ya hace muchos años que estamos con él juntos, está Oliveira, un técnico brasilero, está Carlos Restrepo el técnico colombiano, está Daniel Bañale, que es un instructor de FIFA, este, y bueno, con la coordinación todo de, de evolución de, de Comebol. Lo tenemos que hacer este año desde cada uno de su casa porque no podemos viajar, lo que sí vamos a viajar después en la final, sí. Cuatro días ya, del, cuando llegue la final, nos vamos a ir a, a verla. Bueno, ¿y qué opinión tenés de que se juega en Brasil pese
0: al tema de la pandemia, Nery.
1: Qué lamentable que no se juegue en Argentina. ¿Cuántos partidos se están jugando ahora por día en Argentina? Primera B, Nacional B, Federal B. ¿Cuántos partidos se están jugando? ¿Por qué no se juega acá? Buena pregunta. ¡Gijero! Muy buena. ¿Cuántos partidos se juegan en de Nacional B? Hoy miro en televisión dos partidos de Nacional B. El martes diez partidos, primera Primera B. Ahora empieza el federal al fin de semana. ¿Por qué no se juega la Copa América acá cuando vos sabés que es un, eh, son 65 que, le, que en están en una burbuja hasta Motorhome metieron para que no tengan contacto y se está cuidando al máximo? Y decimos que eh, no podemos jugar acá cuando se juegan 20 partidos por fin de semana.
2: Vos sabés que al la, tuve la suerte, fui la distinguido. America, la la Copa América... América
1: cuando la Copa América se juegan dos partidos y en, en ciudades distintas. No hay público. Es una lástima que hayamos perdido la Copa América en Argentina.
0: Vos sabes que eh, ayer te decía, eh, ya lo, lo, lo comenté en la, cuando abría la tercera de hoy, eh, me distinguieron eh, funcionarios del gobierno de Omar Perotti, eh, particularmente el secretario de medios que es Miguel Altamirano, nos conectó con el eh, ministro de Salud, de, de, de Seguridad de la provincia y otros funcionarios, y me quedé, eh, eh, no omití decirle que precisamente en la Argentina hubo casos eh, de, en el fútbol, eh, en el fútbol, colectivos, como por ejemplo lo que le pasó a Banfi, lo que le pasó a Sarmiento de Junín, eh, etcétera, etcétera, y otros equipos, mientras que en Europa, yo creo que más allá de Alemania no se dio en el tema fútbol. ¿Por qué crees que se habrá dado esos contagios colectivos en el fútbol argentino? ¿Vos crees que los jugadores no fueron irresponsables, no se cuidaron? ¿Qué pensás? No, en el... El...
1: Ricardo, en Europa también se dio, ¿eh? en Europa también hubo muchos equipos que tuvieron muchísimo contagiado, también se dio, pero yo a lo que voy, si vos decís no jugar la Copa América porque puede haber mucho problema y después el fútbol vos ves que no se juega, está bien, pero resulta que no jugar la Copa América cuando jugás dos partidos por día, cada tres o cuatro días, y ahora vos el martes hubo diez partidos de primera vez, y ahora hay partido Nacional B y ahora viene el Federal A. Eso voy yo.
0: Claro, totalmente, totalmente. Porque vos sabés que el fútbol, más allá de ser eh, el entretenimiento, en definitiva es esencial, ¿no? Porque entretiene a la gente en este aislamiento que, sí. que tenemos todos. Ayuda. Yo estoy haciendo, de, de, durante esta pandemia yo no he salido de, de casa para trabajar, ¿te das cuenta Neri? Me tengo que no cuidar, se fui la Copa, una vez ¿no se la, la Copa de que Europa? pronto... Perdón, perdón.
1: No, hoy empezó la Copa Europa. Claro. claro. La Eurocopa.
0: Exacto, exacto.
1: Por eso viste bueno, todo muy, eh, muy claro.
2: Muy eh, Lucho. No, nada más, nada más. Quería yo consultarle sobre la selección argentina y la verdad que nos dio su opinión. ¿Te gusta Martínez, Neri, no? En el arco...
1: Sí, sí, anda muy bien, lo que pasa es que uno no está acostumbrado a verlo Y vos lo ves, y un pibe que después lees el currículum y viene de un trabajo de hace siete años, ocho años, muy importante uh -huh. Pero el tema de, del arco de Argentina, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y, y cada vez está demostrado No sé qué selección tiene cuatro arqueros como los que tiene hoy Argentina eh, El arco de Argentina después del puesto de Messi el que más tranquilo tiene que estar Ataja uno, el otro siempre han rendido los últimos tiempos. Lo que pasa que a lo mejor en este caso no se le ha dado la regularidad o la titularidad a uno, pero no ha, no ha habido problema. Y este pibe ha demostrado, bueno, un pibe tiene 27 años, ha demostrado que, que tiene todas las condiciones para ser el arquero también de la selección, ¿no? Como los cuatro que están en estos momentos.
0: Vos sabés, Neri, que ya para redondear, redondear la nota y agradecerte, eh, nos quedamos con que en definitiva hay dos manifestaciones del hombre donde no siempre dos más dos son cuatro y que son el fútbol y la medicina y otra cosa nos enseñaste que se, pro, se se utiliza mal el salto de calidad yo creo que lo inventó Madelón aquí en Santa Fe no este, ayúdame Lucho el primer sí, técnico que mucho, lo dijo que Madelón siempre
1: hablaba ¿Perdón? de eso
2: Sí, 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 de arriba. Claro, de pero yo
1: yo entiendo lo que quería decir también, Leo, no es que no entienda que está mal, pero vos está bien el salto de calidad, yo lo entendía lo que quería decir, decir potenciar, traer jugadores de calidad, pero a lo que yo voy, que vos podés traer jugadores de calidad, potenciar, pero eso no te va a, a asegurar que podés salir campeón, ¿entendés lo que te quiero decir? Que vos podés mejorar, podés aspirar a muchas cosas. Yo creo que lo importante de todos es una planificación, un proceso y que no se da de un día para el otro.
0: Ahí está. Bueno, eh, gracias, Neri.
2: Y, acordate... no, por favor, Ricardo, abrazo grande para por todos. Saludos, Lucho.